0: hay que cambiar el sistema, el sistema no puede seguir el mismo de aceptar como han aceptado los partidos políticos, que todo es con dinero, ahora no hay adhesión a unas ideas, a unos programas, ahora eh, lo que hay es eh, pues, el, el compromiso, la complicidad. Lo que se busca en toda solución política es a ver a quienes hacemos cómplices aquí para que nos ayuden, y entonces el, el país está gobernado por un régimen que lo que le interesa son las complicidades, entonces sobornan a los congresistas, sobornan a los funcionarios de todo orden. Hay complicidades con el sector privado, porque lo que interesa no es convencer a la gente, sino contratar a la gente, esa base de complicidad. Hoy lo que tenemos es, ¿por qué nombraron a esa persona ya? Porque es cómplice. Entonces eso justifica el nombramiento. No nombran a una persona que sea independiente, porque no es cómplice, no sirve.
1: Ese era Álvaro Gómez Hurtado. Quizá, a la par de una inmensa expectativa y exigencia por conocer quién o quiénes fueron los responsables de su asesinato el 2 de noviembre de 1995, sea momento de escarbar en su pensamiento para rescatar todo aquello que sea útil en el actual escenario político, cada vez más hostil, degradado y marcado por los peores males que hace 24 años él creía que se podrían vencer y que venía denunciando. Álvaro, su vida y su siglo, ese es el tema de este episodio. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando Libro al aire.
2: Libro al aire.
1: Lo último en
0: suceso.
2: En directo desde la puerta misma de la Clínica del Country. Aquí lo que hay es caras de estupor y de perplejidad y de asombro de todo el mundo, no solo de los médicos y de los empleados funcionarios de la Clínica del Country y de los estudiantes. ...de la Universidad Sergio Arboleda... ...de donde salía el doctor Gómez... ...de dictar su cátedra de Derecho... ...cuando se produjo el atentado... ...sino de todo el mundo... ...la gente que obviamente se ha remolinado aquí... ...pregunta, ¿pero esto qué es? Es decir, eh, eh, el el asombro... ...todo el mundo está atónito... ...todo el mundo está perplejo... ...hay informaciones muy confusas... ...Eduardo Carrillo ya nos acaba de decir... ...que la policía... ...ha confirmado la muerte del doctor Gómez... ...las heridas eran muy complejas... Eh, ...se está armando una especie de manifestación, de, de, no tanto de protesta, como de solidaridad de los eh, colombianos, de las gentes que se aproximan aquí a la Clínica del Conte. Están cantando el himno nacional en la puerta de la clínica en este momento, este, este deber de tener que transmitir noticias tan trágicas y tan terribles.
1: Álvaro, su vida y su siglo es el inmenso libro que el escritor Juan Esteban Constaín aporta a la historia de Colombia. Un libro también contado que, de alguna manera, puede servir de bálsamo para el dolor de patria que produce casos como este asesinato que evidencian la relación más oscura del poder con lo más oscuro de las mafias. Pero no es un libro sobre el mártir, sino sobre el hombre. Juan Esteban, bienvenido al Libro al Aire.
0: Mil gracias por la invitación, un placer para mí estar allí.
1: Juan Esteban, empecemos por lo principal. ¿Por qué se debe saber quién fue Álvaro Gómez Hurtado?
0: Pues porque es una figura fundamental de la historia colombiana en el siglo XX. Álvaro Gómez nació en 1919 y uno podría decir que en su biografía se cumple pues toda la historia del siglo, además porque él fue protagonista de ella y un testigo privilegiado y también Eh, En su definición ideológica él vivió como todos los conflictos eh, de las ideas en el apasionante y convulso siglo XX, o sea que eh, es una figura llena de matices, rica, compleja, interesante y que por lo general se juzga desde los prejuicios, se juzga desde los odios o los amores heredados del bipartidismo. Entonces mi libro no es una apología, sino más bien un intento, un ensayo en todos los sentidos de la palabra para poder explicar el significado de Álvaro Gómez Hurtado en la historia de Colombia.
1: ¿Cuál era el magnetismo del pensamiento de Álvaro Gómez Hurtado?
0: Pues era un político atípico,
1: salga <risa> la aliteración, porque sí. en realidad yo creo que su verdadera vocación
0: estaba en el arte en el pensamiento habría sido un magnífico escritor habría sido un excelente pintor y un artista pero él asumió que su herencia en la vida y su destino estaban en la política y en el poder y sin embargo siempre lo hizo con apego a las ideas y, y nunca renunció a ellas ni siquiera cuando la perspectiva eh, implicaba que lo hiciera para ganar elecciones Eh, por eso entre otras las perdió todas Eh, (risa) porque lo fundamental para él estaba en el pensamiento y estaba en las ideas y claro, Álvaro Gómez en su juventud pues es un soldado combativo de, de ese conservatismo que está en una guerra civil no declarada con el partido liberal y todos los actores de ese momento son sectarios, son radicales y él también lo es Pero en su caso hay una evolución ideológica y política muy interesante que yo creo que vale la pena, insisto, explicarla. Más allá de si uno está de acuerdo con esas ideas o no, lo interesante es no quedarse en la lectura caricaturesca y simplista de los personajes porque aquí somos, somos muy dados a eso. Entonces este libro es un aporte para poder tener una lectura un poco más compleja y rica de un personaje sin duda controvertido.
1: ¿Cuáles eran, según su vista ya la distancia más reposada y tras haber escrito y haber estado permeado en su vida por el pensamiento y la cercanía que tuvo con Álvaro Gómez Hurtado, cuáles quizá pudieran ser enumerados como los defectos que tenía?
0: Pues eh, uno podría decir que tenía el defecto, que lo reconocen muchos de de quienes estuvieron cerca de él, tenía un defecto y es que a veces lo rodeaba gente muy extraña. Y él, quizás por estar elevado como en en el pensamiento y en otras cosas que le digo, terminaba en manos de gente que no le era muy leal y que no lo entendía tampoco. Pero después es un defecto anecdótico. Yo creo que en términos políticos e históricos hay un momento en la vida de Álvaro Gómez cuando ya se ha hecho el Frente Nacional, que fue un acuerdo de paz exitoso, muy criticado, con un legado quizás perverso en muchos aspectos pero que sirvió para lo que fue creado que era acabar con la guerra sectaria con esa guerra civil no declarada entre los liberales y los conservadores pero ya hecho el Frente Nacional yo creo que Álvaro Gómez y todos los gestores y creadores del Frente Nacional no entienden bien el surgimiento de nuevos fenómenos políticos, sociales que pasan por ejemplo por el tránsito que hacen lo que ellos llamaban los bandoleros el bandolerismo a las guerrillas a las guerrillas eh, marxistas con influencia del Partido Comunista, muchas de ellas eh, y, y, y vinculadas pues como con las diferencias internacionales del marxismo, entonces ellos creyeron que, que, que la represión bastaba para para que el bandolerismo hiciera el tránsito a, a, a la vida civil y resulta que no, resulta pues que, que fue no, que fue al revés y que hubo una atomización de ese conflicto y las guerrillas pues se volvieron el fenómeno que aquí ya todos sabemos que fue hasta nuestros días
1: Y seguimos padeciendo ¿Álvaro Gómez Hurtado era tan buen pensador que se convirtió de alguna manera en un mal político? No,
0: pues es que eh, mejor dicho, si uno piensa en, en, en la política eh, con respecto al, al resultado y con respecto a al triunfo Y, y si uno piensa que un político debe conseguir el botín del poder pues Álvaro Gómez no fue un buen político pero si uno entiende la política como una actividad noble de las ideas de la discusión pública de intervenir en el manejo del Estado y transformar a la sociedad pues fue un estadista enorme, entre otras cosas porque sin haber llegado a la presidencia de la República ...influyó tanto... ...que el entramado institucional de Colombia... ...hoy, pues tiene la cosecha de muchas... ...de las ideas de Álvaro Gómez... ...que él logró imponer en la... ...en la Constitución de 1991... ...pero aún desde antes... ...Álvaro Gómez, por ejemplo... ...fue el... ...el dueño de la iniciativa... ...de que hubiera elección popular de alcaldes en Colombia... ...la ley que logró eso... ...fue suya... y también Álvaro Gómez fue determinante en la creación del primer Consejo Nacional de Planeación que hoy sería el Departamento Nacional de Planeación la idea de la Fiscalía General de la Nación y que hubiera un sistema penal acusatorio fue suya desde los años 70 y eso termina eh, metiéndolo en la Constitución del 91 así que si uno juzga a un político por su impronta en su sociedad y en el Estado, pues
1: puede haber muy pocos en la historia de Colombia que, fueron tan bu- que fueran tan buenos como él. Sí. Usted habla del tema de la actualidad. ¿Cuál sería, quizá tratando de interpretar un poco, usted que conoce a profundidad su pensamiento, las posiciones que tendría Álvaro Gómez Hurtado respecto a temas totalmente sociales y actuales como el aborto, la inclusión homosexual, la opción de parejas gays? ¿Cómo, ¿Cómo hubiera sido eso manejado por él?
0: Pues insisto en, en que su figura se ha interpretado siempre desde los odios heredados, desde los prejuicios, desde el del, desde el dogmatismo de aquellos que lo consideraban a él dogmático y que sin embargo eran implacables, juzgándolo y recordándole su pasado para, para no dejar eh, que, que viviera la vigencia de su presente. Entonces esto es para decir que era una persona abierta de mente, tolerante en muchos aspectos, no hay que olvidarse de que en su campaña de 1989 propuso eh, el divorcio o más bien tenía la bandera de de que el divorcio se completara, porque aquí existía la cesación de los efectos civiles del matrimonio, pero él ya empezó a hablar del divorcio, era un gran conservador y lo hacía, aunque también debo decir que esas conjeturas que los historiadores llaman contrafácticas pues son muy peligrosas, sí. uno no puede saber qué hubiera sido de la historia sí,
1: Tal, que hubiera pues, pasado exacto.
0: sí, esa, esa, ese postulado es imposible y, y yo no me atrevo a, a, a poner en la boca de Álvaro Gómez ideas que ya se habría tenido sobre lo que ha pasado en el país, que él no vio pues porque lo mataron en noviembre de 1995
1: Claro, pero pisando todavía ese terreno escabroso de las conjeturas, una pregunta que tal vez es totalmente inverosímil, pero que puede ser válida para interpretar su visión, su pensamiento. ¿Qué hubiera dicho él sobre su asesinato y los 25 años que han pasado sin ser resuelto completamente?
0: No, en cambio, esa, esa pregunta planteada así como, como un cuento surrealista, Sí, es muy buena, eh, porque porque también es una conjetura, pero sí tenemos un insumo en el pensamiento de Álvaro Gómez que nos permite incluir cuál habría sido su visión de la que ha reinado en torno al magnicidio que le costó la vida. Y es que la gran bandera de Álvaro Gómez, desde muy temprano, fue la de la justicia. Él creía que un Estado solo es legítimo, cuando existe el imperio de la ley y de la justicia y que pues todos los esfuerzos que, que se hagan desde el gobierno para que haya pronta y efectiva justicia, para que la justicia funcione deben ser el norte político de quienes, de quienes mandan eh, 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 entonces no deja de ser muy paradójico que su asesinato, repito, esté teñido por la infamia y por la impunidad, porque su gran lucha política en la vida fue contra la impunidad, contra la injusticia. Esa era su principal bandera.
1: recordémosles a quienes escuchan esta entrevista, ¿cuáles son las versiones o la hipótesis o o lo que se considera como lo más cercano a una explicación del porqué de su asesinato?
0: Pues yo también escribí este libro porque creo que hay una excesiva judicialización de la memoria de Álvaro Gómez. Me parece que la familia ha hecho un esfuerzo heroico por reivindicar la posibilidad de que se haga justicia, pero ya sabemos que en en Colombia los magnicidios, empezando por el de Antonio José Sucre, el, el gran mariscal de Ayacucho, pasando por el de Gaitán, etcétera, etcétera, los magnicidios y los crímenes acá en general y muchos quedan en la impunidad y siempre hay hipótesis, Álvaro Gómez murió diciendo que había que tumbar al régimen y él tipificaba y definía lo que era el régimen como una especie de entramado muy sórdido y oscuro de intereses perversos que usurpan lo público que se meten a la política para volverla un botín y para volverla una oportunidad casi de enriquecimiento ilícito. Eh, entonces, yo en mi libro pues, eh, no ahonde en la discusión penal sobre 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 las hipótesis del, del magnicidio, porque, como le digo, mi, mi verdadera preocupación es reivindicar un aspecto que me parece trascendental de su legado, que está en su pensamiento y que está en la complejidad, la riqueza, las luces y las sombras de
1: su figura histórica. Claro, pero pues sin ir más allá sobre eso, si ¿sí se reivindica con la actualidad lo que estaba denunciando respecto a la usurpación del poder y de lo, de lo público?
0: Ah no, eso sí, la, la definición de Álvaro Gómez eh, cuando lo mataron sobre el régimen Creo que tiene más vigencia hoy que entonces, que ya en ese momento era muy profunda, espectral y descarnada y sin embargo, esa definición, repito, de lo que es el régimen, tiene vigencia todavía hoy. Fíjese cómo hablamos a cada rato en en Colombia de las mafias, del cartel de una cosa u otra. Este es un país que tiene más territorio que Estado. Y, y ahí donde el Estado no, no existe, pues surgen versiones bastardas de su legitimidad que lo usurpan. Y el Estado mismo puede ser muchas veces el, el botín de, de unas mafias que se sirven de la política para desconocer el sentido mismo de lo que llamamos el bien común. Eso es el régimen y, y eso lo definió él así en su momento y sigue vigente hoy.
1: Su libro también es una propuesta y es una propuesta histórica y que no es una tarea nada fácil de interesar a las nuevas generaciones en eh, los protagonistas que todavía están allí, que su legado está latiendo. ¿Cómo hacemos para que los muchachos, las personas que están en formación se interesen nuevamente por estos temas? ¿Trasciendan lo coyuntural y lo que está haciendo en este momento llamado actualidad para interesarse por temas de fondo?
0: Pues yo también... eh... Creo que hay muchos caminos hoy para que la gente se enriquezca y aprenda más y conozca más, hay mucha más información circulante, disponible, ese camino sin duda está en las nuevas tecnologías de la información, está hasta en las tan denigradas redes sociales, yo creo que hay que mirar eso con menos mojigatería y hay que colonizar esos espacios para que la gente vaya llegando desde ellos a visiones y lecturas más profundas de la realidad y del pasado. Incluso el otro día yo le decía a alguien, no hay un dispositivo narrativo mejor que el de los memes. La gente hoy piensa y vive y habla y actúa con memes y eso no es malo, eso es muy bueno porque allí hay ingenio, hay gracia, hay inteligencia y cuando hay una colonización de los memes, por ejemplo para eh, narrar eventos históricos y para explicarlos, eso funciona muy bien. Entonces ahí hay unas posibilidades para que nos pongamos a tono con los lenguajes contemporáneos y la gente pues pueda eh, informarse cada vez mejor y las discusiones sean cada vez más
1: ilustradas. Me hace, hace usted que se me ocurra otra pregunta, eh, otra vez entrando al terreno de la especulación Quizá, o la interpretación fácil, pero ¿existiría de de estar Álvaro Gómez con nosotros en esta época un arroba Álvaro Gómez Hurtado?
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí porque él era una persona con una curiosidad insaciable Eh, y esa curiosidad incluía su aproximación a los progresos y los avances tecnológicos fue una de las primeras personas dicen los que lo conocieron que se metió en el mundo de los computadores para usarlo y para explotarlo en su actividad periodística y política Eh, y y él decía que un periodista se caracteriza porque nada de lo que ocurre le es ajeno entonces yo sí creo que él habría disfrutado mucho de, de lo que entraña internet ...de lo que pueden ser las redes sociales... ...pero claro, lo habría hecho con beneficio de inventario... ...porque al final... ...la técnica no es, no es sino un factor neutro... ...de la, de la cultura... ...entonces... Eh, ...las redes sociales, por ejemplo, son un espejo... ...de lo que cada quien lleva por dentro... Eh, ...y la gente lúcida y brillante... ...pues tiene ese desempeño en ese mundo... ...y quienes no tienen mucho que decir... ...pues también eso se nota allí... O sea que habría sido muy interesante ver cuál, cuál habría sido el comportamiento de Álvaro Gómez en, en estos nuevos espacios del mundo de hoy.
1: Juan Esteban, terminemos por favor esta entrevista con una anécdota alejada del Álvaro Gómez político y cercana y de vida del Álvaro Gómez humano. Ah, pues
0: hay, hay, hay cosas... Uh, hay una... ...que a mí me, que me conmueve mucho y es que cuando estuvo secuestrado por el M-19... ...hubo una relación, no voy a decir que intensa... ...pero sí muy particular de él con los secuestradores... ...incluso alguna vez alguien dijo que ese era como un síndrome de Estocolmo... ...pero a la inversa, porque los secuestradores estaban fascinados con él... ...que les hablaba de historia, que les hablaba incluso hasta de marxismo... ...y cuando iban a dar la primera prueba de supervivencia... ...que era una foto que se publicó en el periódico El Espectador... ...el M-19 quería que, se, que, que, que pareciera que esa foto se estaba tomando en tierra caliente... ...y dos mujeres que estaban ahí entre los secuestradores... ...trataron de montar como una escenografía... ...que diera la impresión de que era la tierra caliente... ...y Álvaro Gómez vio que ese intento era tan torpe y tan fallido... ...que él mismo empezó a organizar las cosas para que eh, fuera verosímil la prueba de supervivencia de la Tierra Caliente. Entonces eso muestra un poco su, su talante y su, y su actitud frente a la vida.
1: Juan Esteban Constaín, autor de este nuevo libro, Álvaro, su vida y su siglo. Gracias por estar estos minutos con nosotros aquí en Libro al Aire.
2: Mil gracias a ustedes. Yo creo que sí se puede, yo creo que se pueden hacer las cosas, creo en Colombia, que Colombia puede, creo en la raza, creo que la raza puede, creo en la geografía, yo creo que la geografía nuestra nos permite poder.
1: Si ustedes tienen alguna recomendación, por favor déjenla en los comentarios, de eso se trata, de compartir y que nos ayudemos a encontrar libros que alimenten la vida. Soy Lewis Acuña, gracias por escuchar Libro al Aire. Recuerden visitar www.libroalaire.com y suscribirse a nuestras redes, disfrutar de nuestro contenido, enviarnos sugerencias, quejas y reclamos. Libro al Aire no nos proponemos ser tendencia, sino ser útiles para su vida. Libro al Aire